0: Universiteit van Nederland. We zijn gewoontedieren met z'n allen. We werken gemiddeld vier dagen van negen tot vijf. Want, ja, zo zijn we dat nou eenmaal gewend. Maar zou het ook anders kunnen? Een
1: zesurige werkdag bijvoorbeeld. Of zelfs vier uur. Als je heel gepassioneerd bent over je werk... dan kan je best in vier uur in een soort diepe flow terechtkomen... en optimaal presteren.
0: Dit is Annette de Lange van de Open Universiteit... Zij onderzoekt hoe mensen duurzaam werken, dus zonder burn-outs... en met een goed gevoel hun volle potentie benutten. Afstappen van je fulltime baan zou een manier zijn om duurzamer te werken.
1: De meeste experimenten lieten zien dat als je minder uren gaat werken... dat dat vaak gezondheidswinst oplevert. Niet altijd productiviteitswinst, maar wel gezondheidswinst.
0: Maar er zijn ook experimenten die niet positief uitpakten, zoals in Zweden. Een 6-hour-workday-experiment heeft de kosten bleken hier hoger dan de baten. Dus, hoe zit het nou? Kan ik aan mijn baas gaan vragen of ik minder uur kan werken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk merk je dat gemiddeld gezien die werkuren tussen vier en acht... best optimale verschillende soorten prestaties zouden kunnen opleveren. Dus het is niet zo dat iedereen optimaal kan presteren in vier uur... of iedereen kan optimaal presteren in acht uur. Er zit een zogenaamde diversiteit in mensen... en ook in het type werk wat ze uitvoeren.
0: De een doet zijn werk in acht uur, maar voor de ander kan vier uur juist ideaal zijn. Waarom houden we dan zo hard vast aan die
1: acht-urige werkdag, soms wel vijf dagen in de week? We hebben eeuwenlang toch echt wel zes dagen gewerkt. En het was voor de industriële revolutie eigenlijk best wel normaal om 75 uur per week te werken. Er blijft heel weinig leeftijd over, hè? dus het is alleen maar werken. Um, nou, en als je ziet je dan aan het einde van de 19e eeuw, dat kwam ook in het kader van de Franse revoluties die daar plaatsvonden en uh, stakingen, werd er eigenlijk geopteerd van hé, hey, dit is eigenlijk niet redelijk, dus we willen andere arbeidstijden. En dat werd ook extra aangewakkerd door de industriële revolutie, die ervoor zorgde dat we veel makkelijker meer konden produceren met minder mensen. Dat maakt uit of je meer of minder uren kan maken. Nou, in dit geval gaf men dus eigenlijk aan we kunnen met minder mensen minder uur, meer productie bereiken door de inzet van die fabrieksopstellingen, de machines die geïntroduceerd werden. En in 1919 kwam er de arbeidswet waarin voor het eerst de werktijden voor volwassen mannen werd vastgesteld. Hierin stond dat de gemiddelde werkdag acht uur mocht duren en een werkweken 45 uur. Nou Is het wel zo dat tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat er gewoon veel mensen natuurlijk moesten vechten en de productie hier en daar lastig vorm te geven was, dat het tijdelijk verhoogd was naar 45 50 uur. En pas in 1965 hebben we weer nieuwe afspraken gemaakt over arbeidstijden. En is het ook mogelijk om een 36-urige werkweek te hanteren in Nederland. Het gaat heel erg naar het kijken van hoeveel productie kunnen we realiseren met hoeveel menskracht. En ik verwacht ook juist nu weer, hè, we zien ook weer iets meer stakingen, dat men toch weer daarover in gesprek wil. Want uh, de digitale revolutie komt eraan en kan de wisselwerking, de samenwerking tussen... Techniek, eh, digitale eh, toepassingen, artificial intelligence en mensen ervoor zorgen dat je met minder uren dezelfde productie kan vormgeven. Dus dan moet je op zich ook minder uren kunnen werken.
0: Allerlei bedrijven en organisaties namen de proef op de som. Bijvoorbeeld een Duits techbedrijf. Daar introduceerden ze een
1: vijfurige werkdag. En die hebben onderzocht van, hey, gaat dat nou ten koste van onze productie, winst, et cetera. En die lieten zien dat dat niet het geval was. In dit geval gaat het om technici, ICT-ontwikkelaars. En daar gaf men ook aan van, ja, wij hebben wat meer flexibiliteit in onze klantcontactcommunicatie. Dus we kunnen zelf beslissen wanneer we op welke uren vormgeven. Daardoor is het ook makkelijker in dit geval die vijf uur te omarmen. Maar het is een succesvolle trial geweest. Dus ze hebben ervoor gekozen om die vijf-urige werkdag te hanteren. Terwijl de medewerkers, dat is belangrijk dezelfde salaris krijgen voor een achtuurige werkdag. En ze hebben ook behoud van hun vakantiedagen. Andere interessante invalshoek is de UK, of de Engelse, trial... om 61 bedrijven om van een vijfdaagse werkweek... naar een vierdaagse werkweek te gaan. En ze hebben gekeken, wat levert dat nou op? Nou, die 61 bedrijven die zijn daar echt wel enthousiast over geworden. Zelfs is het zo dat 92 procent van de betrokken organisaties zeggen... van, wij willen eigenlijk hier wel mee verder. Want we zien gezondheidswinst bij onze medewerkers. Betere werk balans, Onze winst blijft eigenlijk wel op peil, Productiecijfers leiden er ook niet echt onder... En de groep is heel enthousiast. Het is zelfs zo dat 18 van de 61 bedrijven hebben gezegd... wij maken hier gewoon vast beleid van. Dat vind ik altijd het mooiste wat je kan bereiken. Want dan geeft iemand aan, ik borg dit ook, ik verduurzaam dit. Ja, en dan komen we in de invalshoek van... wat voor type bedrijven zijn er nou onderzocht en wat voor type uh, werk hebben zij. En dan vind ik het wel weer interessant, daar ben ik ook nog verder in gedoken. Dit gaat heel erg over ICT, technisch gerichte bedrijven... waar de klantcontact uh, niet 24 uur is. Het is ook niet te vergelijken bijvoorbeeld met een zorgorganisatie... waarin patiënten ook 24 uur aandacht nodig hebben. Nou, bij die ICT-achtige organisaties, daarvan verwacht ik... dat kan je echt wel leunen op die trials. En zou je ook inderdaad die experimenten in Nederland... nu zou je moeten toe kunnen passen. Hetzelfde geldt met de zakelijke dienstverlening... waar misschien wat meer flexibiliteit mogelijk is. Maar in de zorg, bijvoorbeeld, om even die invalshoek te kiezen... is het wat lastiger vorm te geven... Het gaat om de balans zoeken tussen aan de ene kant de werklast die men ervaart, de hoeveelheid taken. En aan de andere kant de regelmogelijkheden of de flexibiliteit die in het werk geboden wordt om met die werklast om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan um, zelf te bepalen wanneer je welke werkuren roostert, zelf roosteren. Het gaat om pauzes kunnen nemen, maar ook bijvoorbeeld uh, besluitvorming in wanneer ga ik waar werken. Om maar even wat voorbeelden te noemen.
0: Dus als ik zes uur per dag wil gaan werken en voor acht uur betaald wil worden... moet ik een flexibele baan hebben en taken die ik zelf kan indelen. Maar verhoog je dan niet gewoon de werkdruk als je
1: acht uur aan werk in zes uur probeert te proppen? Wanneer is nou optimale werkdruk of niet? In eerste instantie kan je denken, werkdruk is slecht. Maar we weten ook uit onderzoek, werkdruk is op zich niet slecht. Het gaat er meer om of de werkdruk goed door jou vorm te geven is, te managen is een zekere werkdruk voelen... gecombineerd met uh, gevoel van hulpbronnen... controle op het werk... ja dat is vaak wel juist heel aantrekkelijk. Zie je juist dat de prestaties hoog blijven. Maar ook het welzijn optimaal is. Maar als die werkdruk te hoog wordt... de hoeveelheid taken te hoog wordt... en er is te weinig flexibiliteit... om zelf te beslissen wanneer doe ik wat... dan zie je echt negatieve gevolgen. Uh, je kan best heel hard presteren... met te schadelijke werkdruk. Uh, nog vrij lang... Kun je dat volhouden en merk je dan als werkgever van, nou het gaat best goed. Maar we zien dat als het schadelijke werkdruk is. Dus dan eh, is er een situatie van uh, te veel werk en te weinig regelmogelijkheden hulpbronnen. Dan uh, merk je dat de gezondheid eronder gaat leiden. Dus dat zien we ten eerste in de behoefte aan herstel. Dus je bent moe aan het einde van de dag. Maar je blijft ook moe de hele week. En dan uh, levert dat vervolgens weer een risico op het werkvermogen wat gaat afnemen. Als dat lang aanhoudt, dan zie je dat uh, het verzuimrisico omtoeneemt. En vervolgens, als je te lang in verzuim blijft... Uitval natuurlijk op de arbeidsmarkt. Dus ik zeg altijd, je kunt je, je, je personeel... Wij, wij spreken de hoogste werklast een tijdje lang vragen. Maar als daar geen regelmogelijkheden tegenover staan... hulpbronnen om daar goed mee om te kunnen gaan... zie je dat bloeddruk gaat toenemen... dat mentaal vermoeidheid toe gaat nemen... en dat een negatieve spiraal voor de werkende start. Dus dat wil je niet. Dus niet goed werkgeverschap. Maar ik zie toch te veel werkgevers... Ja, de grens opzoeken samen met hun personeel. Dus niet alleen maar de werkgever die het doet. Het is soms ook de wisselwerking tussen uh, mensen in het team. Die zeggen, we kunnen nog meer, we kunnen nog meer, laten we nog meer doen. Maar op een gegeven moment is daar ook wel een grens.
0: Nu, dan de vraag. Wat kun je het beste doen om in een gezonde werksituatie te komen...
1: en, heel belangrijk, daar ook in te blijven? Ik denk vooral belangrijk dat je nadenkt over... wat heb ik nu qua werklast, qua werkdruk, wat ervaar ik? Hoeveel hulpbronnen heb ik al ingezet? Heb ik al de ruimte, voel ik de flexibiliteit... om bijvoorbeeld mijn eigen roostervorm te geven... om pauzes te kunnen nemen? Kan ik even tussendoor hardlopen als ik daar zin in heb? Is het antwoord allemaal nee, 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 nee? Dan is het wel een risico als je heel veel uren moet maken. Want dan kom je misschien in die risicogroep... van te hoge werkdruk die schadelijk is. En als dat gebeurt, en je wil er weer uitkomen, ga dan eerst eens na van wat kun jij van jezelf zeggen wat betreft interesses en sterke talenten en hoe zit het met jouw skills. Maar daar begin je eigenlijk mee. Het begint eigenlijk vooral met zelfinzicht, zelfobservatie. van waar sta ik nu en hoe kan ik weer een fit creëren met de ideale werkomgeving die ik voor ogen heb. Je kan bijvoorbeeld besluiten van ik ga rigoureus wat anders doen. Hè. Dus je kan van baan wisselen. Dat kan zeker in de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig. Maar dat wil niet iedereen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat niet de eerste keuze is. Daarnaast is het zo dat sommige mensen gewoon heel gepassioneerd zijn voor datgene wat ze doen. Ik noemde even de docent, de verpleegkundige. Die zien het eigenlijk als een life calling. Het werk is hun passie, hun meraki noemen ze dat ook, want Grieks past bij hun ziel. Dus die willen niet weg. Maar wat kun je dan wel doen? Wat kun je dan doen om toch een gezondere werksituatie te creëren? Ja, daarvan weten we gelukkig ook dat jobcrafting, dat is een techniek die je kan trainen, die je binnen teams kan neerzetten, op individueel niveau kan oefenen, echt gelukkig positief. Positieve effecten kan opleveren. Jobcrafting is eigenlijk sleutelen aan je eigen baan. Zo simpel zou ik hem willen vertalen. Maar het geeft aan van: hé, hey, als ik nou naar mijn eigen interesses kijk, naar mijn eigen sterke punten, wat zou ik dan willen veranderen? Wat zou ik kunnen veranderen? En dan merk je dat bij jobcrafting kun je kijken naar een aantal zaken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: Nou, de werkdruk is bij mij te hoog. Ik ga vooral mijn werkinhoud en mijn hoeveelheid werk ga ik aanpassen. Ik ga een overleg met mijn leidinggevende of ik iets minder kan gaan doen. Nou, dat is een manier van jobcraften. Je kunt ook kijken van hé, hey, kan ik misschien meer hulpbronnen inzetten? Dus ik ga toch vragen of ik zelf mag roosteren of ik misschien hulp van collega's kan inschakelen of een training kan volgen waardoor ik net wat makkelijker aansluit bij mijn werk en het gewoon wat makkelijker af kan ronden. Maar het kan ook in de werkomgeving zitten. Hè? Dus sommige mensen krijgen ongelooflijk veel energie van een bepaald gebouw waar ze werken. En die zeggen, nou, ik ga toch meer bewuster in dat gebouw. En dat lelijke gebouw, dat ga ik omzeilen. En dat kan soms ook al een positief effect tot gevolg hebben. En tot slot het weer bewust worden van, wat vind ik nou zo leuk aan mijn baan? Ook al is het misschien heel hoog eh, qua werkdruk. Wat vond ik nou zo belangrijk en zo leuk? En daar het gesprek over voeren kan soms ook een vorm van jobcrafting zijn. Waardoor je mentaal weer anders naar je werk gaat kijken.
0: Stel je luistert nu en denkt: Nou, dat zou best wel iets voor mij kunnen zijn zo'n kortere
1: werkdag. Hoe kom je er dan uit met je werkgever? Het is echt belangrijk om de dialoog tussen de medewerker en zijn of haar werkgever serieus te nemen. Dus als een medewerker zegt, hey, ik denk dat ik zes uur goed kan pakken voor het afronden van mijn taken. Dan is dat een belangrijke voorspeller voor de productiviteit. En dat is ook misschien wel te begrijpen. Hè? De een zegt, 'Van, ik vind het fijner werken als ik acht uur heb, want dan kan ik netjes mijn taakjes... Helemaal afronden en dan voel ik mij prettiger bij. Terwijl een ander zegt, hey, ik vind die zes uur heel prettig. want Dan word ik, gewoon, <laughs> ja, word ik gewoon geactiveerd en dat zet me aan tot extra hard werken. En dat vind ik prettig en daarna ga ik sporten of zo. Het moet een vrijwillig gekozen aantal uren zijn. En dan ook natuurlijk realistisch ten opzichte van hoeveelheid taken die men dan moet afronden binnen die uren. Maar als daar een goede dialoog over is, dan zou die zesuurige dag prima toe te passen kunnen zijn. Dank je wel, Annette. Als je het
0: goed vindt, neem ik deze podcast mee naar mijn functioneringsgesprek volgende keer. Want ik zie het wel zitten, die zes uur. Jij weer bedankt voor het luisteren en zoals altijd, tot de volgende.